0: Pisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos y tenemos información para ustedes. Más allá de que, por supuesto, seguimos también. ahí muy pendientes de lo que pasa con el volcán Popocatépetl, que parece ser que ha bajado un poco su actividad, aunque todavía están estas medidas de prevención y también para que las niñas y los niños que van a la escuela no respiren esta ceniza dañina y aún permanecen en sus casas. Así que cualquier cosa que y también le estaremos informando sobre el tema y otro de los temas que están en la mesa en las mesas de redacción pues es este de Citigroup que desiste de su intento de vender Banamex y en su lugar va a ser una oferta pública inicial para su unidad mexicana en 2025 vamos a platicar de ello con el doctor Oscar Ugarteche Galarza quien es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, vamos a hablar con él de este tema relevante, lo que dice el presidente, lo que finalmente Grupo México se baja de esta compra y más. Vamos a tener también aquí a Pedro Cominick en un momento más, nos va a invitar a una... Serie que está ya por comenzar el día de hoy, y dejemos que él nos lo platique más adelante. Y vamos a tocar también otro tema: el segundo Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres, Sostenibilidad, Resistencia y Educación para la Paz, con la doctora Liliana García Montesinos, quien es investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y es coordinadora de este Congreso. ¿De qué trata? Y además están todas y todos ustedes invitados para este. Congreso internacional que ya les tendremos aquí los detalles. Vamos a tener hoy las secciones de sustenta, de ciencia, cultura, información nacional e internacional y más hoy aquí en Prisma RU y algunos temas también de interés general que van ocurriendo en nuestro país y en el mundo y por supuesto esa mirada hacia nuestra universidad como todos los días lo hacemos y que es en principio nuestra identidad. Bien. Pues una de la tarde con cinco minutos. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, en este día, miércoles 24 de mayo, firman UNICEF y el Instituto de Investigaciones Jurídicas convenio de colaboración en pro de los derechos de la niñez. El Instituto de Física reunirá próximamente a su comunidad para decidir de manera colectiva sus líneas de investigación. Se propondrá que sean fundamentalmente de ciencia básica y aplicada, anunció Mercedes Rodríguez Villafuerte al asumir la dirección del Instituto para el Periodo 2023-2027. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM organiza el conversatorio Día de África, Multilingüismo e Identidades Lingüísticas. Lanzan la convocatoria del Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023 le tendremos los detalles. Y en la información nacional, Citigroup anunció que mantendrá la marca Banamex y llevará a cabo una oferta pública inicial de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la venta de Banamex. Escuchemos.
3: Nos informaron ayer de Citi que... Se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías. Es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si este, no se compra el banco, si, si no quiere este, vender, este, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad. Porque nosotros este, sí necesitamos un banco. Este, y era una oportunidad. Es una oportunidad, a lo mejor... Eh, lo que yo les decía ayer, si hablaron de siete mil millones, tienen que pagar dos mil de impuestos, o sea, dos mil millones de impuestos para la hacienda pública. Quedan cinco mil millones de dólares. Una sociedad pública privada, eh, donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta de 3 mil millones de dólares.
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que exista un acuerdo económico con Germán Larrea, dueño de Grupo México, sobre las vías de Ferrosur. Señaló que solo se buscará el derecho de paso. La organización Artículo 19 exigió este martes a la Fiscalía General del Estado de Puebla investigar el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández bajo el protocolo homologado contra delitos a la libertad de expresión. Durante el actual sexenio, 41 comunicadores han sido asesinados, 5 en 2023. En la información internacional, Haruki Murakami ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. El escritor japonés es autor de una singular obra que conjuga de manera maestra la tradición de su país y la cultura occidental. Los premios instituidos en el año 1981 están dotados con 50.000 euros y una escultura diseñada por el fallecido artista catalán Joan Miró. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció que el próximo 20 de agosto se realizará la primera ronda de los comicios presidenciales y legislativos anticipados, luego de que el presidente Guillermo Lazo disolviera la Asamblea y redujera su periodo de gobierno.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Como parte del ciclo de conferencias La Mujer en la Cultura, organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, se llevará a cabo la conferencia Escritoras Más Allá del Boom, que será impartida por la escritora Socorro Venegas. Conéctate hoy, en punto de las 17 horas, a través de las redes sociales del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. El Colegio de San Ildefonso de la UNAM te invita a participar en el curso Mujeres Muralistas en México, que será impartido por Dina Comisarenco. En este curso podrás conocer la vida y obra de las mujeres muralistas en México. Será impartido todos los jueves de 17 a 19 horas, del 17 de agosto al 7 de septiembre de 2023. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Colegio de San Ildefonso la Facultad de Derecho de la UNAM organiza la conferencia Distribución de Competencias en Materia Laboral, que será impartida por el maestro Luis de la Peña, la doctora María Ascensión Morales Ramírez y el licenciado Luis Monsalvo Valderrama. La cita es hoy en punto de las 19.40 horas en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y recuerda... Se recomienda el uso de cubrebocas para personas que aún no estén vacunadas o que presenten síntomas de enfermedad respiratoria aguda.
0: Campus R.U.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario hoy, miércoles 24 de mayo. Necesario visibilizar los retos que enfrentan hoy en día los derechos humanos de la niñez para ser garantizados. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En el marco del panel Los Derechos de la Niñez, Retos para su Garantía, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su directora Mónica González Contró señaló algunas amenazas para esta población que culturalmente no se, considera, no se considera sujetos de derechos. Una de ellas es la falta de visibilidad de la agenda de infancias y adolescencias.
2: El Debilitamiento del, del,
5: del Cipina, no, porque el Cipina tiene mucho tiempo de no sesionar, no, y esto desde luego también. Eh, tiene consecuencias, el debilitamiento institucional, ¿no? De algunas de las instituciones. Pero el tema de la, de la educación, ¿no? Este, muy especialmente de la educación inicial, pues que la verdad, para mí, eh, la reforma que se, que se aprobó, que declara la obligatoriedad de la educación inicial es un completo error porque desdibuja la, la obligatoriedad. Todo el tema de las diversidades, y me refiero a diversidades lingüísticas, diversidades culturales, diversidades sexuales, etcétera. Estamos hablando de una ruptura de
2: paradigma. ¿no?
6: Por su parte, Luis Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, recalcó que la protección de la niñez no es tema de asistencialismo, sino de la agenda de derechos humanos.
7: Lo cual es uno de sus hándicaps, de sus limitaciones a la hora de ser ejecutada, porque no hay obligación fiscal del Estado de hacer cosas.
3: ¿no? Son obligaciones normativas, pero no fiscales. México necesita un estado de bienestar para la niñez. Ese es el siguiente salto estratégico de México. No es ayudar a los niños, protegerlos más o menos, es generar un estado de bienestar. Y esto significa todo un sistema integral de seguridad y de protección social al mismo tiempo que le permita a los niños vivir seguros de 0 a 18 años, sin
1: amenazas para su vida, para su salud, para su nutrición, para su educación
7: y para su integridad física y mental. Yanira, en este
6: evento el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la UNICEF firmaron un convenio de colaboración hacia una garantía efectiva de los derechos de la niñez desde la labor de cada institución. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, hay importante todo este tema de lo que enfrenta la niñez en cuanto a los derechos humanos, porque la niñez que es ese presente que en un futuro tendrá muchas... Eh, pues será se forma hoy y en el futuro también habremos de preguntarnos qué es lo que queremos desde esa formación que tenemos como individuos. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el marco del Día de África, se lleva a cabo el conversatorio multilingüismo e identidades lingüísticas. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? de Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma R1. Hasta el año 2022 el continente africano concentraba cerca del 18% de la población mundial, lo cual superó un poco más del doble de la población que se asienta en América Latina y el Caribe. Pero a pesar de esta diferencia demográfica, ambas regiones son poseedoras y comparten una vasta herencia lingüística y cultural de la que también somos parte. Así lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, al inaugurar el conversatorio Día de África Multilingüismo e Identidades Lingüísticas organizado por el Programa Universitario sobre Estudios sobre África y Asia, de la UNAM. Escuchemos a Guadalupe
7: Valencia.
6: Y podemos definir a nuestras sociedades como multilingües, toda vez que como producto de las civilizaciones y poblaciones originarias con las posteriores etapas de conquista y colonización, en algunos casos convergieron y en otros se superpusieron lenguas originarias con otras como el inglés, alemán, francés, español, portugués o italiano. Las lenguas representan la posibilidad de abrir, ampliar y dar continuidad a un diálogo entre nuestras regiones, sus culturas y sus identidades. También representa la posibilidad de desarrollar líneas de trabajo académicas que favorezcan el aprendizaje, tanto de los elementos particulares como de aquellos que comparten nuestras sociedades y regiones.
8: Por su parte, Mariana Matera de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM señaló que las lenguas son muy importantes para unir y crear identidades, transitar territorios y crear puentes entre las culturas. Por lo que dijo, es importante analizar el acceso a las diferentes culturas a través de sus lenguas. Por su parte, Octavio Tripp, de la Dirección General para África, Asia Central y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló que hoy en día existen alrededor de 6.800 lenguas en el mundo, de las cuales alrededor de 2.000, es decir, el 30%, se hablan en África lo cual ilustra la riqueza y complejidad del multilingüismo. Escuchemos.
9: El multilingüismo,
3: por un lado, es diversidad, es riqueza cultural y también es orgullo social. Pero por otro lado, el otro lado de la moneda también es desafío. Es desafío en términos de comunicación, en términos de educación, en términos de inclusión social y de desarrollo en general. En tanto, dice
8: Girón, el programa universitario sobre estudios sobre África y Asia de la UNAM. Al hablar de por qué se eligió el tema de las lenguas, precisó que el árabe es un idioma que lo tiene Naciones Unidas, pero también representa a 420 millones de hablantes y es esa clave en el Islam porque el Corán está en ese idioma. Finalmente, Carmen conti Koch, conti directora de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción de la UNAM, destacó que el ser monolingüe ya no es una opción en el mundo actual. Escuchémoslo.
6: Y justamente ese intercambio de todas las lenguas que se hablan en África, inglés, francés, alemán, portugués y por supuesto el árabe, nos indican que estos puentes de comunicación no solo se pueden extender al hablar una lengua, sino también al comprender una cultura y es parte de la identidad de todas las comunidades que hablan los diferentes lenguas y dialectos en África.
8: Bueno, estos son los detalles de lo que se escuchó en el conversatorio Día de África, multilingüismo e identidades lingüísticas que se llevó a cabo esta mañana.
2: Es la información. Gracias, Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues también un tema muy interesante, el Día de África y todo lo que se refiere a este eh, continente y sobre todo este conversatorio del que nos hablaba Vicky, multilingüismo e identidades lingüísticas. Vamos ahora con Cristina Godínez, académicos, abordan la perspectiva de género, la inclusión social y los derechos humanos. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, en el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales se realizó esta mesa de análisis. En su intervención, Ruth Sabal Hernández, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, brindó un panorama sobre el papel de la mujer en la agenda ambiental dijo que a nivel internacional su participación es mínima. Esto también
4: limita a que otras perspectivas feministas no occidentales accedan a las agendas internacionales. Hace falta más información, más investigación que pueda transparentar las asimetrías entre hombres y mujeres y pues que una vez teniendo la información estas se puedan diseñar políticas públicas para superar estas diferencias. Por otro lado, también decir que el ODS-5 es uno de los que más atrasos presentó en los análisis post pandemia. Sabemos que hay más mujeres que se dedicaron al cuidado de niños, de enfermos, de adultos mayores, hay más mujeres que fueron despedidas, etc.
10: Juan Sergio Cortés Urban, de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, trató de la ideología de la equidad de Género. Para
3: hoy buscar la equidad de género es porque estuvimos viviendo una inequidad y esta inequidad pues no nació espontánea, sino como bien dijimos es una construcción social y muchas veces es a través de una carga ideológica que se puede dar y presentar. Entendida esta ideología como la imposición de una conciencia colectiva. Nos venden ideas, nosotros compramos como verdades. Y... Sobre el género, por supuesto, también se nos dio una carga ideológica desde el campo religioso, literal, cultural, en todos los ámbitos y campos de acción del hombre. Hemos tenido una carga de cómo se presentaban los roles en este mundo social.
10: Expuso que es muy importante la autocrítica y autorreflexión en torno a la inequidad. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador negocia el pago de derecho de paso en el tramo de vías concesionadas a Ferrosur. Asegura que no habrá pago a Germán Larrea por la recuperación de las vías. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
11: Muy buenas tardes, Deyanira. A ti y al auditorio. Los trenes que operarán las Fuerzas Armadas en México pagarán una cuota a la empresa Ferrosur de Germán Larrea por llegar a Veracruz, y a su vez Grupo México pagará al gobierno el derecho de paso en los eh, tramos ferroviarios recuperados por el gobierno federal. Esta es una de las posibles salidas que explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa para el conflicto con Grupo México, tras la ocupación el viernes pasado de un tramo de las vías en Coatzacoalcos, Medias Aguas, por parte de la Marina. Eh, que se dio mediante un de decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se indicaba que este tramo era eh, de declarado de utilidad pública. Y es que las 120 vías eh, son indispensables para el funcionamiento del eh, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto clave de la Cuarta Transformación, en una zona catalogada como de Seguridad Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Se está avanzando, se está avanzando, van bien las cosas, lo que se busca, pues ya lo saben ustedes, rescatar el tramo de concesión, 120 kilómetros aproximadamente, para tener todo el circuito, tren Maya y... Eh, los trenes de Guatemala a Estepec hay que esperar, o sea, y hay... si sí se va a llegar a un acuerdo, espero pero no es este, no es dinero es este permiso de paso y revisión de concesiones este, sobre las mismas vías que están en poder de, de Grupo México está viendo el secretario de Gobernación y el secretario de Marina
11: de llanera a tres días de la toma de instalaciones, tanto la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacitra, como la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y el Consejo Coordinador Empresarial expresaron su preocupación y el rechazo pues, ante esta medida del gobierno. Por su parte, el Grupo México se pronunció el pasado domingo y dijo que analizaría las acciones que se van a tomar. Este posible acuerdo por derecho de vía, se da luego de que este lunes el presidente hiciera público que el Grupo México propuso al gobierno una cifra de nueve mil quinientos millones de pesos como indemnización para el tramo de vías eh, y esta mañana pues se rechazó que se vaya a hacer este pago. López Obrador detalló que el uso de el tramo de los ciento eh, 20 kilómetros de vía concesionados a, a Perrosur en 1998, se resolverá bajo este consejo eh, este concepto de derechos de vía. El mandatorio volvió a sostener que no se trata de una expropiación, sino un rescate, eh, y que el secretario de Gobernación y de Marina están en las negociaciones. Y en medio de esta controversia, Citigroup anunció que no llegó a un acuerdo con Germán Larrea para concretar la venta de Citibanamex. La entidad estadounidense anunció que la venta será por medio de la bolsa de valores y abandonó la estrategia eh, de una transacción por medio de un comprador. El proceso se completaría en 2025. Este es mi reporte.
2: Bien, Luis, muchas gracias y buenas tardes.
11: Hasta luego.
2: Bien, ahí algunas de las cosas que se siguen hablando en torno a este tema, este pago de derecho de paso en este tramo de vías concesionadas a Ferrosur. Y por la otra está este tema de eh, Banamex, del cual vamos a hablar en un momento más. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos ya, una con 24 minutos, tenemos este tema de Banamex que saldrá de la bolsa, Citigroup anunció oferta pública inicial en 2025, este grupo anunció que no seguirá este proceso de venta directa de Banamex con Grupo México, del empresario mexicano Germán Larrea y en su lugar recurrirá a una oferta pública inicial para el año 2025, esto quiere decir que la operación se hará a través de la bolsa de valores, dejando de lado la operación directa con Grupo México que se estima. En unos 7 mil millones de dólares. Ahora la compañía norteamericana espera que la oferta pública inicial se complete en este año que menciono, 2025. Para hablar de ese tema, ya está en la línea telefónica el doctor Oscar Ugarteche Galarza, quien es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se desempeña en el campo de la economía financiera y se encuentra adscrito y coordina el Observatorio Económico de América Latina. Doctor Oscar, muy buenas tardes, bienvenido.
7: Gracias, buenas tardes.
2: Bien, pues doctor, eh, ¿cuál es su punto de vista sobre esto que está pasando en medio de la parte entre política y negociaciones que hay con Ferrosur, Grupo México y ahora este tema de Banamext, que estaba hasta donde se sabe interesado Germán Larrea en comprarlo, pero ahora saldrá de la bolsa y se anuncia esta forma, esta oferta pública inicial para 2025?
7: Sí. Bueno, lo que probablemente ocurre, la primera cosa es que vender un banco a través de una cuenta pública iniciando, pero es una buena idea, porque tienes propiedad difusa, ¿no es cierto? No tienes la propiedad concentrada en uno solo, sino que tienes accionistas diversos y eso es una cosa positiva. La segunda cosa es, eh, es posible que la REA compre las acciones, eh, si es decir, que le interesa la banca, las compre eh, a través de la bolsa y no compre el 100% de las acciones, sino el 50% más uno, con lo cual tiene control absoluto, y con eso maneja el banco y ya está. Digamos, eso es, es para, para creo que para todas las partes es una solución razonable. Por otro lado, le minimiza, le minimiza el riesgo al comprador, que hacer una compra absoluta del banco, eh, y por el otro, al vendedor también le reduce el riesgo de... Eso que ha pasado, que, es que se le suspenda la operación en la mitad de la operación. O sea, con, con la nueva fórmula, este, salen las acciones a, a la venta y comprará quien compre, y no importa qué cosas ocurran, porque el mercado estará abierto para que el precio determinará el riesgo y no, no, la, no una negociación, ¿no?
2: Bien, doctor. Eh, también algo que pues comentar en este sentido que eh, pues este anuncio de grupo financiero con sede en Estados Unidos se da en este contexto del enfrentamiento entre el gobierno mexicano a cargo del presidente López Obrador y Grupo México eh, luego de que la Marina Armada de México tomó control de las instalaciones de Ferrosur y desde hace un año Citigroup anunció había anunciado esta venta de Banamex en, eh, y en el eh, proceso Grupo Mifel y Germán Larrea fueron los dos finalistas hasta que en la competencia solo quedó el empresario Mif Dinero también lleva esta parte de ponerlo en este en este contexto, ¿no? La parte política, digamos, también. Eso,
7: digamos, y, claro, es decir, lo, lo que ha pasado acá es que se le, ha, se le ha puesto estática a lo que era una negociación delicada, ¿no?
12: Uh
7: -huh. Y no hay como un discurso político altisonante para meterle estática a una negociación delicada, la que sea. Uh -huh. Entonces, yo creo que que, que que van a México que City por su lado y la rea por el suyo hayan como que mm. se hayan retraído sí. de completar la operación no me sorprende
12: uh -huh. no me
7: sorprende eso es natural uh -huh. o sea muy... porque se crea a pesar de que es mentira uh -huh. pero en términos de lo que se llama riesgo país se crea una una variable de riesgo nueva que es uh -huh. la variable expropiación que es una variable que en realidad no existe pero pero es la que se crea y una vez que la creas, las calificadoras de riesgo la tienen que tomar en cuenta, el puntaje de México entonces cae, y entonces las partes dicen el precio de esto no es lo que hemos pactado, y se nos complicó el cuadro, entonces mejor así, yo creo que mejor así, mejor que lo haga la bolsa, que lo haga el precio de las acciones de la bolsa, y sobre todo que mientras esté el proceso, que no vuelva a haber interferencia política, porque interferencia política no ayuda, no ayuda. Claro,
2: mejor así entonces. Y bueno, es que esta oferta pública inicial de acciones de su unidad Banamex también hay que decirlo, comprende negocios de consumo, pequeñas empresas, servicios de banca a empresas medianas en México.
7: Y tarjetas de crédito. Y
2: tarjetas de crédito, exactamente. Sí,
7: entonces yo creo que pues, yo creo que para quien compre, o de repente lo que va a pasar es que yo creo que lo que va a pasar es que la REA mismo va a uh -huh. ser el comprador, pero no va a comprar 100% de las acciones, sino la MICA más uno. mhm pues sí, ya claro, ya. Si yo fuera él, eso que haría. <risa> sí. Reduzco mi exposición de riesgo ¿no? uh -huh. y este, comprarle el banco.
2: Claro, sí, porque él hablaba y justo de eso.
7: Marcas y negocio, ¿no? Ajá.
2: Mm. Hablaba justo de eso, de ese riesgo, ¿no? ¿Qué, qué, qué riesgo uh -huh. puede haber? Uh
7: -huh. Claro, es que la, 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 en, cuando hay grandes puntos de capital, las percepciones de riesgo son muy delicadas. Uh -huh. Y cualquier discurso autisolante, cualquiera, sí. Eh, levanta, levanta polvareda en la percepción de riesgo. Y las calificadoras de riesgo toman nota de inmediato. Uh -huh. Y es una de las... En el listado de preguntas, la, cuando uno hace la calificación de riesgo país, en el listado de preguntas, ¿hay riesgo de expropiación? Uh -huh. Y tú contestas sí o no, y la probabilidad. Y si la probabilidad es 100%, te fregaste, pues. Uh -huh. <risa> no, no puedes negar que la probabilidad es 100% por cada cosa. Entonces, tienes que poner todavía 100%. De ahí, ya. Y porque no lo que está en juego no es un, un riel en alguna parte del mismo.
12: Uh -huh. Lo que
7: está en juego es si en el país México hay reglas que permiten la expropiación o no, y con qué nivel de, de anuncio, ¿no? de, de, de aviso. Uh
12: -huh.
7: Y lo que quedó constatado el otro día es de que sin ningún aviso se hizo esta toma de, de los ¿no? Y yo no he también de entender bien qué es, pero tengo la impresión de que no es una expropiación propiamente, sino que no. es una especie de expropiación de derecho de uso. Pero no pero, pero importa. O sea, la calificadora de riesgo uh -huh. mira con sus ojos y dice, dice expropiar. Comillas, dijo expropiar. Y está. aquí en el tablero dice, en la pregunta 25 dice, dijo expropiación sí o no. La respuesta es sí, probabilidad, 100%. Uh -huh. Y ahí se paró todo, y ahí la calificación de México baja, y tanto para el vendedor como para el vendedor la cosa cambió. Uh
2: -huh. sí. Pues sí, de una sí, toma problemas. temporal que se puede, eh, uh -huh. digamos, hubo mucha especulación sobre esta eh, digamos, esta cancelación del acuerdo y el presidente López Obrador negó la cancelación de la operación y que, pues, no había problemas para que Grupo México comprara el Banco Nacional de México y bueno, se juntaron estos dos temas y en medio, digo, insisto de estas especulaciones que propiamente, pues, no no, no exactamente fueron como se es que, cuentan lo, en algunos...
7: Lo que pasa es que en las operaciones internacionales mm. la percepción uh -huh. es fundamental. ya si tú tienes la percepción de que allá pasa algo que no debería estar pasando, uh -huh. tú te retraes. Uh -huh. Y si tú eres el que va a poner el dinero claro. y tú tienes la percepción de que te lo pueden agarrar, tampoco lo pones. Entonces, eh, eso es de las percepciones, no de realidad. Uh -huh.
12: Uh
7: -huh. Y entonces, el, el problema, es ese es el problema con el discurso: este, el discurso. Los, los discursos políticos altisonantes son muy peligrosos. Muy, para estas cosas ya uh
12: -huh.
2: no te digo. Y hablando de las cantidades de dinero que se, de las cuales claro. se hablan y lo que cuestan estas claro, empresas, claro, bueno... No
7: estoy estás hablando de tres pesos, estoy hablando uh -huh, uh -huh. de... 7.000 millones de dólares.
2: Sí, sí. Fue adquirido y que recordaban a Mex por 12.500 millones de dólares en 2001. Uh -huh. Esa fue la cantidad.
7: Ha perdido montones de dinero.
2: Uh -huh. Y en las últimas negociaciones lo valoran alrededor de 7 mil millones de dólares. Ahí vemos la diferencia.
7: Sí. O sea, la, la pérdida para, para Citi es importante. ¿eh? Uh -huh. Ahora, Citibank lo que está haciendo, como están haciendo todos ellos, todos los bancos grandes, es dedicándose a banca de inversión y renunciando a la banca al pormenor. Y eso es lo que están haciendo. Uh -huh. Así que que renunciaran a Banamex México es normal. Es normal, no es, no es tanto por las pérdidas que tenían, sino porque uh -huh. el negocio el negocio de la banca es por menor, el, el negocio del, del cliente que va y deposita su dinero, y ya no es el negocio. El negocio ahora es que invertir los fondos, los grandes recursos que se traen de los fondos de inversión de las empresas. Uh -huh. Y ese es, es un negocio que sí, cambiar, la banca claro. ha cambiado. La banca ha cambiado. Uh -huh. Y sería interesante saber por qué la REA entra en banca.
2: Pues sí, exactamente. Pues sí. sí, vemos estas pérdidas. Se compró en 12.500 millones de dólares en 2001 y ahora se valora alrededor de 7.000 millones de, de dólares. ahora
7: Al, Y el IPO vamos a ver cuánto vale, porque ahí sí vamos a ver cuánto están dispuestos a pagar los que compran las acciones. Ajá. Uh -huh. Y ahí veremos el 13, 7,
2: 12 o, o qué es. O okay, cuál es, exacto. Recordar Citigroup anunció por primera vez en enero de 2022, hace ya poco más de un año, que saldría de México, poniendo así fin a su presencia minorista eh, uh -huh. de 20 años en el país, provocando uh -huh. una, una una extendida fase de pues distintas ahí jaloneo, si podemos decirlo de sí, sí, alguna sí, manera. Que
7: además, City Group tuvo una, muy, una pérdida en un, una operación con una empresa que se llama Oceanografía, mm,
12: mm -hmm.
7: que le costó un montón de dinero. Oceanografía creo que fue el, el punto de quiebre de cuando ellos decidieron que se iban. Mm -hmm. Porque es, está, ellos esperaban que se hiciera justicia de alguna manera, de tal que no se hizo la justicia que ellos esperaban que se hiciera Uh -huh. y este, de ahí tomaron la decisión que mejor, ¿no? Y como eso va junto con el cambio del tejido del, del negocio de la gran banca en general en Estados Unidos, que no es banca de inversión, uh -huh. entonces dijeron dos, dos o cuatro, nos pues vamos con México y ahora A eso le viene el discurso y el, el discurso, el efecto del discurso es el siguiente: cuando todo es un discurso así, uh -huh. el precio de las acciones baja. Entonces para la rueda. Era, en, era con un riesgo mucho más alto, pero podría haberle ofrecido a Citibank no siete, sino cuatro. Yo, yo te arreglo tu riesgo de expropiación y yo me quedo con esto y que me lo estoy pegando. Eso uh -huh. es el, hubiera sido como, como funciona la lógica de los precios eh, de esas instituciones con capital internacional. O sea, más riesgo, menos precio. Y el pero evidentemente la REA dijo, no, a mí no me van a tomar el pelo, o sea, uh -huh. yo no, yo no invierto un soldado ¿no? Claro. O sea, otra vez fin,
2: ¿no? Y doctor, este Banamex es un banco muy arraigado en México, decíamos que eh, que va a mantener el negocio de las tarjetas de crédito, sí. la banca minorista.
7: Es el primer banco internacional en México, uh -huh. Está aquí hace más de 100 años. Así es. Bastante, más de 100 años, sí. Uh
2: -huh. sí. Para quienes nos preguntan, doctor, ¿qué, qué riesgos puede haber y demás? Quienes tienen ahí sus intereses, su dinero, su no, ahorro, no, su afore? Nada.
7: Nada. No, esto es un tema de no. Esto es un tema de... El riesgo de inversión, el mismo país que es un riesgo de inversión, es una cosa más bien abstracta y que uh -huh. tiene que ver con, con precio de acciones eh, a nivel internacional. ¿Con eso tiene que ver? Uh
12: -huh.
7: eh, para, para la operación del banco, eso no quiere decir nada. El banco está... Uh -huh. Ahí está, funcionando, rentable, ahí está. ¿sí? Uh
2: -huh. sí. Y también bueno, ahí bueno. se quedan sus empleados, es lo que lo que leo, alrededor claro. de 38 mil empleados que contribuyen sí, a este claro. negocio. Sí,
7: sí. Uh -huh. No, ahí no toca nada. Digamos, una vez que ocurra el IPO en el año 25, habrá que ver quién compre qué quiere hacer con el banco, pero en principio
12: uh -huh.
7: todo sigue funcionando igual, porque lo que lo que hace de un banco, una institución, es su gente y su historia. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, digamos, en principio no pasa nada. En principio no pasa nada. En principio uh -huh. lo que va a haber en algún momento es un cambio de propiedad. Y cuando cambie la propiedad, el nuevo dueño mayoritario, el que tenga 50% más uno,
12: uh
7: -huh. ese será el que decida si lo sigue gerenciando igual que antes o se cambia la forma de gerencia. En uh -huh. ya es otra cosa. Claro. Ese es un otro momento.
2: Así es. Y además, pues recordarte, tiene una colección de arte, edificios históricos ah, que bien. pertenecerán eso, como...
7: Eso lo debería de comprar uh -huh. el Estado mexicano. Uh -huh. Como el Estado mexicano debería de comprar el, el patrimonio eh, cultural que se vendió el año 90 y no sé qué, en 2000, ¿no? Uh -huh,
12: 2001.
2: 2001.
7: Uh -huh. Así sí. es.
2: Sí, importante mencionarlo también. Varios sí, edificios claro, históricos.
7: Claro, sí, uh -huh. están, las, están las casas en el centro que uh -huh, son tan y la colección de arte que es tan valiosa. Claro, el muy valioso. Uh -huh. Eso el, el gobierno, o, sea, o la ciudad de México lo compra, uh
12: -huh. o
7: el gobierno federal lo compra, pero a, alguien tiene que comprarlo del Estado porque eso es patrimonio nacional. Uh -huh. Eso no debería haber sido vendido en primer lugar, uh -huh. pero fue. Ahora se podría recuperar, por ejemplo. Y se podría hacer la negociación ahora, mientras tanto, mientras uh -huh. mientras el IPO, eso sí. es parte de los activos del banco, lo puede comprar el Estado. Uh
2: -huh. sí. Muy bien. Bueno, pues veremos. Por lo pronto está así todo este tinglado de de Banamex, uh -huh. de Citigroup, y cómo, cómo uh -huh. ahora pues nos enteramos de que anuncia esta oferta pública inicial en 2025 y sale de la bolsa. Y bueno, uh -huh. ¿sí? ¿Quería decir algo, doctor? No, no. Ah, ya. Y, y bueno, pues digo, cambiando un poco de tema, quizás hoy publique el Universal Ganancias de bancos crecen 71% en el sexenio y que han obtenido muchos miles de millones de pesos. Eh, Ahí se benefician de las altas tasas de interés, por
7: ejemplo. Pues, sí, el, el, aquí, aquí hay dos problemas. Uno Ajá. que los bancos en México no
12: prestan,
7: ¿no? La, la tasa de préstamos de los bancos mexicanos es muy pequeña. Invierten invierten y lo otro es las tasas de interés que tienen en las tarjetas de crédito son una obscenidad. una absurdidad. yo acabo acabo mi auditita de tener un problema con el banco Santander uh -huh. este una tasa de interés en la tarjeta yo no me había dado cuenta uh -huh. de 77%. Uh -huh. claro y ahí el saldo a cero porque no tenía sentido porque pagaba y pagaba y no pasaba nada entonces mismo sitio ¿y cómo es posible que el nivel de desregulación sea tal que ni siquiera se regula la forma como se calculan los intereses. Hombre. Eso mínimo tendría que estar regulado. Tú no puedes cobrar intereses sobre intereses. Eso es usura en cualquier parte del mundo. Y por más de que el mercado y lo que sea, este permitir la usura a la banca internacional cuando el costo de capital es 4%, bueno, el costo de capital en México es 11%, ellos no pueden uh -huh. cobrar 77, pues, no. Uh -huh. Pero cuando la tasa era cero, ¿Sí? y llegó a ser cero, ellos tenían las tasas en 60. Uh -huh. o sea, costo de capital para el banco, ninguno. Cobro de intereses 60%. Por tarjetas de crédito, por cualquier cosa. En la, las hipotecas que tienen las hipergarantías, uh -huh. con costos de capital de 0.25%,
12: Uh -huh. y cobrando
7: once y medio doce tres catorce no pues o sea y con tipo de cambio estable hombre para el inversionista extranjero esto es una feria claro pero esto eso tendría que ser regulado de alguna manera o sea, no, 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 yo creo que eso no uh -huh. no está bien no está bien que el, que la reguladora de banca que la supervisora de banca no mire cómo se calculan los intereses y si se calculan intereses sobre intereses porque uh -huh. eso es usura aquí y en la
2: China. Pues sí, exactamente uh -huh. Bueno doctor, pues muchas gracias, gracias por platicar con nosotros de estos temas que por supuesto interesan también, son de interés nacional y que uh -huh. pues son parte también de lo que sucede en este contexto de muchas otras cosas y que tiene que ver con esta parte económica de un solo banco y todo lo que lo que sucedió alrededor con esta compra que todavía uh -huh. no se lleva a cabo Muchas gracias
7: De qué? Gracias, a
2: usted. Un abrazo, hasta luego
7: Buenas tardes.
2: Gracias al doctor Oscar Ugarteche Galarza, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se desempeña en el campo de la economía financiera y se encuentra adscrito y coordina el Observatorio Económico de América Latina. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
1: prisma ru relatamos al mundo
2: Pues ya estamos aquí de regreso y estamos escuchando justamente a Tina Turner, consider, considerada la reina del rock and roll que falleció hoy a los 83 años. Ya me acompaña Ay, Pedro y
13: Sí, de que este, te estoy
2: enterando de esta triste uh, noticia. Porque
13: además soy soy gran admirador de ella. Creo que sobre todo ella, al igual que Cher, uh -huh. fueron también parteaguas en los movimientos de liberación de, de violencia doméstica para las mujeres. Es este, un muy sonado uh -huh. este, divorcio de Ike Turner. Sí no y, Pero además, no solo una sobreviviente, sino además ayudó a otras mujeres. A, estamos hablando en los, en los 70 en un sí, tiempo sí. donde esto no era un tema que tuviéramos en la mesa. Ajá. Y que además estuvo apoyando la, esa causa durante muchísimos años, independientemente de que indiscutiblemente ajá. no solo eran las piernas mejor aseguradas de, este, del espectáculo. Vaya que sí. Ajá. Sino una
2: intérprete claro. bomba. Claro, su voz, su
13: presencia, su personalidad, ¿no? Y sobre todo, todav todavía, uh -huh. hasta hace muy poco, de, a, a, hizo hace, hace apenas dos años y medio en el uh -huh. Kennedy Center una presentación al lado de, de Beyoncé, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Este Y al 100 Sí, 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 explico? tremenda,
2: una, una gran personalidad. Un cuerpo tremendo, por Exacto. supuesto, un, y un ritmazo y una inteligencia, y una inteligencia tremenda. Sí, sí, claro que sí. ¿Sabes? Así que pues la recordamos por supuesto con tantas canciones que tienen su haber y esta también que está sonando aquí en Prisma R1.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues aquí seguíamos platicando también fuera del aire. Todo, muchas cosas que tienen que ver con Tina Turner y otras cantantes. Así Pero bueno, es. ahora nos trae otra plática también contigo, Pedro Cominic. Ya se. Poco que te tuvimos aquí, que nos dabas este anuncio de la nueva temporada de Catarsis 22 y demás, Así y es. ya se estrena, finalmente. Estrena, sí. Estrenamos
13: ya ya sin remedio, Ajá. <risa> hoy a las 7 de la noche, de hecho eh, quiero invitar a, a todo el público de aquí de Prisma que nos acompañen en Canal 22, ya sea por la, este, por la señal abierta de Canal 22 y Canal 22 Internacional, o nos pueden ver también por Facebook Live de, de las redes oficiales de Canal 22, Facebook Live, YouTube Live, o por mi TikTok Live de mi cuenta personal de Pedro Comunic este primer episodio de la quinta temporada de Catarsis 22, este uh -huh. espacio donde platicamos, analizamos, desmenuzamos, absolutamente libres de censura y de línea editorial, eso es importante decirlo, uh -huh. los... Tópicos en tendencia más relevantes de la semana, con un invitado invitada siempre que nos acompaña, y donde además la gente, nos esto es, es, es me, me enorgullece mucho invitarles, donde nuestras audiencias que nos ven, ya sea por redes sociales o por la pantalla abierta de Canal 22, nos escriben en tiempo real durante la transmisión, ya sea, insisto, en las cajas de comentarios o al WhatsApp del programa, y sus comentarios suben para que nuestros invitados conversen con ustedes. Convertimos la pantalla de Canal 22 en un gran chat plural, donde toda la sociedad y todas nuestras audiencias están invitadas a debatir siempre con civilidad los temas de actualidad. Claro que sí, Pedro, eh, ya ni te presenté, pero bueno, eres,
2: eres actor, dramaturgo, cantante, director de escena, catedrático, productor y más. Pero bueno, fíjate que ahora que te estaba escuchando eh, cómo presentas Catarsis 22, ya su quinta temporada, que eso Así habla es. también de un proyecto con una continuidad, qué importante es tener estos espacios donde dices, con esa libertad que estos temas que pueden ser tópicos en tendencia y demás, Así y es. que atraviesas por todo, la política, y que siempre, el son, pol y que que siempre son
13: polémicos, Ajá, sobre todo en estos uh -huh. tiempos de polarización en las redes sociales. Twitter uh -huh. es un claro ejemplo de ello. Creo que abocarnos a promover la cultura del disenso civilizado uh -huh. es muy importante, creo que sobre todo sobre todo Twitter y ahora a veces Facebook, se han vuelto estos lugares de si no estás de acuerdo conmigo estás en mi contra uh -huh. y eso no construye y eso no aporta también tenemos derecho a pensar diferente y coexistir socialmente en un, en un mismo espacio y sobre todo siendo que Canal 22 es una frecuencia que es una señal pública pagada uh -huh. con nuestros impuestos, uh -huh. creo que eso nos obliga a darle voz a todas las personas por eso también mi querida de Yanira. Nuestros invitados, que tú, he tenido la, la fortuna de que haya sido una de nuestras uh -huh. invitadas en anteriores Gracias. temporadas, que, que nos divertimos muchísimo, <risa> pero, pero eso, conservamos esta idea de tener voces de todas las líneas de pensamiento, de todos los quehaceres, pero sobre todo de todas las generaciones, porque es indiscutible uh -huh. que no ve... Las cosas, lo mismo, por ejemplo, va a estar con nosotros, la este ahorita te platico quién, uh -huh. quién es nuestro invitado de estreno hoy,
12: claro. pero
13: la semana que entra por ejemplo vamos a tener desde alguien como Giovanna Jaspersen, que es la nueva directora del, del Museo Franz Mayer, quien está al frente de la celebración del día internacional del mes internacional del museo aquí en la Ciudad de México, como puede estar un actor joven con, que, que, que estará con nosotros, Joaquín Bondoni que es un chico, ya deja ya, 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 ya tu centennial generación Z, uh -huh. que además le gira la ardilla durísimo, y tiene una visión de los eventos que ya nosotros generacionalmente a veces no alcanzamos a comprender, y que nos permite entender a nuestros familiares de su generación. Y así como lo podemos tener él, va a estar Héctor Infanzón, uh -huh. va a estar Pamela Cerdeira, también esta figura, tan esta periodista que, que, que estuvo ahorita recientemente en la controversia sobre el debate del Estado de México. Sí, claro. Tendremos gente... Insisto, de todas las ópticas para que una vez que veas toda la temporada como sombrilla te des cuenta que justamente la inclusión y la pluralidad debe ser la misión de la integración de nuestro país con vistas y con cara a las próximas elecciones y creo que tenemos mucho
2: que aprender por ahí porque efectivamente de pronto vemos una serie de cosas en Twitter, en Facebook, en las redes sociales y demás que más allá de generarnos este, a ver vamos a seguir hablando de eso desde los argumentos, desde uh -huh. lo que tú piensas, yo pienso enfoques diferentes pero es eso justamente y no confrontarse y no Encasillarse, digamos, en una sola. Yo pienso así y entonces claro. todos tienen que pensar así, si no insulto Exacto. o si no hago otro tipo de expresiones. Que Donde
13: no. en general la gente recurre a la descalificación en vez del argumento, uh -huh. por eso nosotros en, pan, en pantalla al inicio del programa tenemos este esta clara, esta clara, nota aclaratoria de que las, las opiniones vertidas son responsabilidad de quien las emite, y eso no solo aplica para nuestros invitados y para mí, uh -huh. aplica también para nuestra audiencia, para la ciudadanía que aporta, que se responsabilice no solo del contenido, sino del tono uh -huh. en el cual nos envían sus mensajes, porque eso lo debo decir, cuando digo no censura, no solo me refiero a los tópicos en tendencia que tocamos y a los invitados que tenemos. No filtramos los comentarios. Lo uh -huh. que nos escriben sube. Uh -huh. Ahora, si hay un comentario en un tono violento, los propios usuarios... Eso ha sido maravilloso este, a lo largo de estas cinco temporadas de catarsis. Vivimos libres de troles y haters. Uh -huh. No de gente que discrepe con nosotros. Ojo, uh -huh. porque nosotros... Yo no, de ninguna manera pretendo tener una, una verdad absoluta. Pretendo ser un foro que detone preguntas. Uh -huh pero justamente tenemos personas que disienten con argumentos y que están abiertos a escuchar. Y creo que esa es la cultura que debemos de promover en este, en este momento, sobre todo, insisto, nosotros, y hacerlo siempre con una pinceladita de humor. Claro, ¿no? de picardía. Como, pues como ese momento de la una de la mañana, donde ya sabes, ya, está, ya están medio salseados con, su, con, con sus cubitas, tus amigos, en, ya sabes, la una de la mañana en la cocina, que es cuando te da por hablar de todo lo que no es de hablar, que es política, religión, fútbol y tus, y tus exes. <risa> sí, no. razón. claro y, es, y eso es una, una de las uh -huh. cosas que me tiene muy feliz, que sea un, también un espacio, el único en su tipo todavía, uh -huh. realmente multiplataforma, porque hay gente que piensa que por reproducir el contenido tal cual como sale en la señal de aire, en, en, en como un YouTube, o sea replicar el contenido, eso te hace multiplataforma, no el que seas multiplataforma es porque tienes una dialéctica donde hay una conversación de toma y daca uh -huh. con los seguidores de las redes, y por eso también tenemos el número de WhatsApp para que la gente que esté en casa viéndonos en la señal abierta o en la señal internacional uh -huh. a nuestros conacionales que nos ven en Estados Unidos que puedan escribir escribir al chat y decir, yo tengo esto que decir. Por ejemplo, esta semana traemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Uh -huh. traemos la, De cajón el tema. ¿eh? El espionaje, a Alejandro Encinas con, con eh, la, la tecnología Pegasus. Uh -huh. Tenemos, por supuesto, el tema de la ¿Quién lo Cronade. espió?
2: Que no se sabe. Oye. sí es cierto.
13: Y el tema de Luis Miguel, que más allá de que sí regresó, es el primer artista masivo uh -huh. que se baja del monopolio ticketmaster. Eso es un gran enunciado uh -huh. hacia los consumidores y hacia la nueva manera de responsabilizar a los productores de mega sobre los derechos de las audiencias. Uh
2: -huh. de Oye, consumo. Qué tema tan importante también ese tema de las audiencias, en este caso de consumo, y, y ahorita que te estaba escuchando hablar también de con tanto, eh, con tanto entusiasmo sobre esta nueva quinta temporada, quienes estamos ante un micrófono, ante una, ante una cámara de de televisión, tenemos una gran responsabilidad también, sí es muy importante generar ese diálogo y esa eh, ese debate, es más que necesario, pero hay que hacerlo siempre con mucha responsabilidad siempre me parece que hay que tener esa parte muy muy presente, porque pues de pronto eh, puede llegar a pasar que desde ciertos eh, lugares se lancen mensajes que no estén del todo del todo eh, bien fundamentados y demás, la comentocracia de pronto que se puede dar.
13: Exacto. Todo, pero de, de, es una responsabilidad muy grande que en, tenemos. Enorme. Y, y bien lo dices tú, la comentocracia. Sobre todo, sobre en específico Twitter, creo yo, se ha vuelto este lugar donde la gente confunde opiniones con verdades. Uh -huh. con O con... Hechos factuales, ¿sabes? Nosotros una de las cosas que hacemos también en Catarsis, me, me gusta mucho platicárselo, al, al, uh -huh. sobre todo el, el público sensible e inteligente de Prisma, a, a quien valoro tantísimo, que siempre siempre me, me, me recibes aquí y, 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 tu, y tu audiencia claro con, sí. con tanta gentileza, pero eso, nosotros cuidamos las fuentes, porque claro, una fuente fidedigna... Siempre, de todos modos, tendrá una línea editorial y un sesgo. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es... O sea, lo ven en, lo, en los pantallazos que subimos en nosotros, si lo recuerdas, durante el programa. Uh -huh, si uh -huh. hay una nota que se detona, por ejemplo, en la jornada... Eh, como como medio fuente, como medio originario de la uh -huh. nota, la contrastamos con el Reforma y la con, y la contrastamos con AFP, que son extranjeros, y entonces tenemos una visión ligeramente izquierda, una, vis, una visión de derecha y una visión imparcial más cercana al centro. Usamos AFP, usamos Reuters, usamos agencias internacionales que toman lo esencial porque no tienen beneficio partidario alguno uh -huh. ¿sabes? y es donde viene justamente esta responsabilidad que tú que tú indicas nosotros procuramos siempre ir uno o literal al, al video sí. a la nota del hecho originario uh -huh. de, del suceso o justamente tener siempre estas opiniones contrastadas para que nos nos abstraigamos de estos tiempos de los noticieros de Jacobo Sablodowski sin demeritar su labor como periodista, pero fue un periodista de su tiempo, uh -huh. donde ese, donde era un noticiero que funcionaba de manera absolutamente vertical en este país. Uh -huh. Era el espacio donde se daba verticalmente las verdades para el público. Ese tiempo ha pasado Una hegemonía por tremenda, ¿no? Total. Ajá. Y creo que ahora estamos en, un, en el tiempo uh -huh. donde, donde como espada de Damocles, es un espada de doble filo, tanto... Uh -huh. Estos hechos que, por ejemplo, en los, en, en los feminismos, uh -huh. creo que muchas mujeres, por ejemplo, que graban lo que sucede durante las marchas, lo que sucede durante, durante los careos, a la hora de denunciar el MPP, que, que son hechos luego violentos, uh -huh. donde revictimizan y reviolentan a las mujeres, pero a la hora de grabarlas, la gente ve qué es lo que están viviendo. Entonces también creo que te, vivimos en esta época de múltiples testimoniales, donde ya no podemos caer en la vert verticalidad. Y al contrario, creo que... un y un espacio que te permite abrir un lugar a tu voz como uh -huh. ciudadano promedio, como ciudadano promedio que se ocupa y que escucha. También por eso ahora tenemos dos horarios: la noche uh -huh. el comercial. Sí, de una vez, porque ya se nos va
2: a acabar el tiempo. Échate todo el comercial.
13: Por favor, vez. porque porque <risa> estrenamos, ya uh -huh. estaremos, es un nuevo horario. Ahora uh -huh. estamos los miércoles a las 7 de la noche puntualmente en, en todos tus medios: Canal 22 en la señal abierta, Canal 22 Internacional, eh, TikTok Live, Facebook Live, YouTube Live. Eh donde es el momento de que la gente justamente nos mande sus comentarios y participe. Uh -huh. Pero como luego la gente está llegando a trabajar a las 7 de la noche el miércoles, vamos a estrenar ahora una repetición uh -huh. los sábados a las 10 de la noche por la señal exclusivamente de Canal 22 México y Canal 22 Internacional, donde ya hay entonces con su concha, su chocolatito <risa> o su botán y la chela, o sea, según lo que su colitis y su gastritis les permita, nos acompañen a ver de qué tamaño estuvo el mar gallate esa semana. Claro que sí. Bueno, pues ahí les dejamos
2: los... Dos horarios y por favor acompañen a Pedro Cominic a todo su equipo y este proyecto que es grande y que además pues da voz también a la gente a las personas, al público, a sus audiencias también, así que Pedro pues muchísimas gracias, te deseamos como siempre lo mejor, va muchísimas a ser un éxito gracias. Gracias. y no dejen de verlo por favor
13: por supuesto y les invito a que me sigan en mis redes sociales Pedro Cominic Oficial en Facebook arroba Pedro Cominicorrido en Twitter, en Instagram y en TikTok ahí me pueden encontrar y por supuesto siempre su los temas e invitados y darnos su parecer, por supuesto... De la, el contenido de Catarsis 22 y de estas barbaridades que hago yo en mi día a día. Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias,
2: Pedro Cominic, por estar aquí. Ahí te vemos.
13: Gracias, de ella. Una, un abrazo a todos ustedes. Oye, su y
2: por cierto, estás invitado el próximo martes que cumplimos siete años de Prisma R1.
12: Aplausos ah. en lengua de señas
13: <ríe> mexicana para no tronarles el micrófono en la cabina. este Luego me toman una foto, por favor, para que vean que sí estoy aplaudiendo con, mi, con mis manecitas. Y por supuesto, yo, Martes, aquí estoy. Este es el. Es el Espacio. De una a tres, es, ahí te esperamos. Espacio. Vamos a tener música y invitados
2: especiales, sorpresas.
13: Por supuesto, yo ya ya me sumé.
2: Bueno, muchas <risa> gracias Pedro Cominic. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Las modas vienen y se van. Y hoy...
4: El 30 de mayo, Prisma RU cumple sus primeros siete años de vida y estará con transmisión en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Acompáñenos a festejar los primeros siete años de Prisma RU en la Sala Julián Carrillo. Si no puede acudir, escúchenos por el 96.1 de frecuencia modulada de 1 a 3. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Acción.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la presentación del libro Una historia vivencial de la poesía, de las cavernas a TikTok, del licenciado Sebastián Hernández. Asiste mañana jueves 25 de mayo en punto de las 13 horas a la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mañana no te puedes perder, Calme Cali, una coproducción de nuestra emisora con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Este es un programa de difusión pluricultural y promoción del multilingüismo de México y el mundo en voz de sus protagonistas. Mañana jueves 25 de mayo se transmite el último programa de la temporada de esta serie. Sintoniza en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Más Salud, que en esta ocasión aborda el tema Adicción al Tabaco. ¿Qué podemos hacer? Se contará con la participación de la doctora Guadalupe punciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Prevención e Investigación del Tabaquismo del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Acompaña al profesor Alejandro Godoy y sintoniza mañana jueves 25 de mayo en punto de las 12 del día la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 860 de AM. Y recuerda, si te encuentras en un espacio poco ventilado con numerosas personas por tiempo prolongado, es importante el uso de cubrebocas para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
15: Hola, muy buenas tardes, estimada audiencia, melómanos y melómanas de Prisma R.U. Mi nombre es Tania Rubio, soy compositora e investigadora. Quisiera hacerles la más cordial invitación al estreno del documental Territorio, Memoria y Migración del Laboratorio de Ecología Acústica, un proyecto que he creado en colaboración internacional con el Goethe Institute, la Academia de Artes de Berlín, el Archivo de Mujeres en Frankfurt, la Crespo Foundation y en México con apoyo de la Universidad Nacional de las Artes de Yucatán en las artes y muy especialmente con el Centro Cultural Comunitario de Yashuna. Este proyecto es un estudio de caso situado en la comunidad de Yashuna y básicamente es para adentrarnos al mundo sonoro desde una perspectiva etnográfica y comunitaria a nivel local, nacional e internacional. Espero que les interese asistir a este estreno la invitación es este jueves 25 de mayo a las 6 de la tarde, auditorio 2 de la sede del posgrado de la UNAM. Y esperemos contar con su presencia. Es entrada gratuita, pero hay cupo limitado. Muchas gracias. Hasta pronto.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma Reuso, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Y muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestra señal en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bueno, aquí algunos comentarios sobre la visita de Pedro nos dice, Nos dice Rosario Durán, qué rica plática y tan amena. No tengo señal de TV. ¿Cómo puedo ver el programa a través de Internet? Lo puedes ver, Rosario, también a través de sus redes sociales de Canal 22, que sus face, Facebook Live, por ahí lo puedes ver también en vivo y a todo color o en la repetición. Así que así de esta manera puedes ser parte de este programa. Y bueno, pues muchas gracias. También aquí nos escribe David Castillo Pérez, nos escribe Jorge Fra que en paz descanse, la reina del rock and roll y del soul. Gracias, Jorge. David Castillo también, muchos saludos. Eh, Verónica Ortiz Herrera, ya nos apuntamos para el Guateque de Prisma ah, Qué bueno, Verónica, Aquí nos saludamos con muchísimo gusto. Ya está hasta aquí Pedro Cominick nos dice que va a cantar las mañanitas. Vamos a, vamos a ver si, si, si su agenda lo permite, claro que sí, para que lo podamos saludar aquí. Eh, César Soto también dice buen miércoles sonoro, un saludo en cabina, gracias, César, Verónica, buenas tardes, saludos a este gran actor Pedro Cominick. Tiene mucha razón, no hay que quedarnos con una sola opinión de lo que acontece en nuestro país y el resto del mundo. Pues sí, efectivamente es algo que no debemos de perder de vista. Podemos tener nuestras ideas ahí bien cimentadas, politizadas, lo que sea, pero siempre importante escuchar la contraparte, qué se dice, cómo se dice y sobre todo también rescatar dentro de todo esto la veracidad de las cosas, porque también hay muchas cosas que llegan a publicarse, llegan a decirse que no precisamente son fieles a la verdad. Gracias, Verónica. Jorge Fra también muchos saludos. No les he dicho de nuestros invitados, ¿verdad? Quizás ya es momento, ¿verdad, Marco, de empezar con nuestros invitados a decirles que ¿Quiénes van a estar por aquí? Bueno, pues miren, vamos a tener entre algunos de nuestros invitados, ya les iremos diciendo también quiénes más, vamos a tener eh, dos mesas para platicar de distintos temas. Uno de ellos pues tendrá que ver con el periodismo, cómo se forman desde las desde las aulas a los jóvenes, a los periodistas, a los universitarios y en este sentido vamos a tener aquí como invitada a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, políticas y sociales la doctora Carola García, también vamos a tener a un egresado de la UNAM, de la FESA Catlán, que es Álvaro Delgado, un periodista muy reconocido, un periodista que tiene, ha tenido distintos espacios y ya décadas de, de, de estar en el periodismo, tiene el libros y tiene ahora un programa y en sin embargo y que siempre también con ese ojo agudo y todo este sentido periodístico nos narra nos narra acontecimientos desde sus distintas trincheras y también tendremos a gabriel sosa plata que siempre viene este defensor de las audiencias porque ustedes son muy importantes y por eso también queremos abrir este espacio para que ustedes vengan con nosotros y vean eh, pues este programa especial cómo se hace la radio todas las personas que hay detrás de todo esto de un programa como Prisma RU y un programa especial que se dará ahí en la Sala Julián Carrillo hasta ahí le dejamos, tenemos también otros invitados que ya les iremos platicando para que pues también puedan venir, conocerlos, eventualmente poder eh, ser parte de estas conversaciones que tendremos Jorge Morán también muchos saludos, nos dice gracias por la nota del Día de África, continente del que se habla muy poco eh, espero estar en la celebración Gracias anticipadas, gracias a ti Jorge Arturo F. Parra También eh, también nos dice aquí Al ver por los intereses de esos dos Se ve por el interés del mercado Y así de México Esto con el tema que hablábamos De de, de Group Banamex De City Banamex eh, Mitad de semana los lo, los De logros para Deyanira Equipo de Prisma RU, Radio e Internautas Gracias Jorge, Misael Neotécnico Muchos saludos también Gracias, a ver, aquí luego algunas conversaciones, Sí que me invite Pedro Kómnic, ya, ya me invitó en algún momento, gracias Misael, Arturo Parra, también muchos saludos, a nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a Ann también, muchas gracias, dice, esperaba una entrevista crítica a Banamex y la REA que han vivido de explotar a los usuarios y a los trabajadores, Si ustedes solo ven por los intereses de esos dos, parece que estoy escuchando... Bueno, otro periodista, no, no, no me diga eso, Anne. Bueno, aquí, fíjese, tomamos en cuenta voces y es justa, justamente lo que pasa de pronto con estas opiniones distintas. Aquí eh, buscamos a... Las académicas a los académicos los expertos en distintos temas no por sus eh, por sus digamos posturas políticas o ideológicas sino por lo que saben y cómo lo no pueden comentar ellos son los expertos y yo solamente hago las preguntas así es como elegimos a nuestros a nuestras y nuestros invitados no, no les preguntamos ni mucho menos, nos atreveríamos a preguntarles por sus eh, sus posturas políticas, los buscamos por sus experticias, a veces estamos de acuerdo, yo personalmente le puedo decir que a veces estoy de acuerdo con lo que dicen, a veces no, pero bueno son voces que son necesarias en, un, en una universidad tan diversa como lo es nuestra UNAM, gracias por su comentario, lo valoro mucho Rosario Durán, el gobierno de México no debe comprar City El gobierno ha demostrado ser un pésimo administrador si no pueden voltear anteriores gobiernos y ahora el Banco del Bienestar. Gracias, Rosario. Rosario, que tenemos una radio escucha muy crítica, por ejemplo, el gobierno y que siempre aquí damos damos lectura, sus comentarios y tenemos de todo en nuestros radio escuchas y eso nos da pues mucho gusto, esta apertura que pueda haber para este eh, espacio. Eh, también muchas gracias aquí a Rosario, que tengan un, un miércoles especial. Para ti también, Rosario, triste esta noticia y nos pone una foto de una Tina Turner 1939-2023 esta noticia que hace un momento se dio a conocer su fallecimiento a los 83 años de edad y que Pedro Cominic nos ponía muy bien en contexto todo lo que no solamente una gran mujer en muchos sentidos sino también lo que, lo que hizo y lo que abrió brecha también desde lo que ella misma padeció como mujer y cómo ha abierto caminos en estos temas del feminismo y hacer visibles muchas problemáticas eh, José Sánchez Rosas muchas felicidades a Prisma R.U.E. de Yanira, vengan muchos años más de éxito. Siguiente paso, verlos en TV UNAM. Gracias, José Sánchez, muchos saludos. El Ceichunam también les mandamos muchos saludos. A David Castillo, saludos al equipo que hace posible el, el gran noticiero universitario. Saludos a los invitados y a los colaboradores y radionautas y escuchas. Hartos abrazos. Y besos, pero nos los ponen los besos en este pan que se llama beso. No sé si lo ubiquen, pero bueno, estoy segura que se llaman así. David Castillo, muchas gracias. Eh. Gracias a Manuel Rueda también, a Susan Dolan, Elizabeth Moreno, eh, Mar Olmos, David Castillo Pérez, muchas gracias. Le seguimos leyendo aquí con muchísimo gusto a todas y todos ustedes que están aquí presentes eh, en nuestras redes sociales. Gabani también que nos escribe por aquí, muchas gracias. Y nos tenemos que ir a la información, así que nos vamos a esta sección de Sustenta con Daniel Olivares. Abejas, colibríes, mariposas y avispas, entre otros polinizadores, han sido en Encontrados en el Jardín Botánico de la FES Cuautitlán, hoy en Sustenta Daniel Olivares nos detalla la importancia de este espacio verde para la fauna de la zona y para la investigación y promoción de la conservación medioambiental.
4: Sustenta, sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente.
16: Muy
5: buenas tardes al auditorio de Prisma R1, soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. Hoy retomaremos el tema del Jardín Botánico de la Fesco Autitlán, que tiene como misión la preservación de especies de plantas que están en peligro de extinción, contribuyendo a su recuperación y manteniendo en óptimas condiciones nueve colecciones botánicas, arboretum, jardín del desierto, plantas ornamentales, medicinales, acuáticas, forrajeras, nopales, y choconostles. Además, el jardín es un centro de educación y formación en materia de conservación medioambiental, donde se protege la diversidad de polinizadores. En este espacio de conservación se han observado al menos 30 morfoespecies de polinizadores, entre los que destacan abejas, colibrís, hemípteros, mariposas, moscas, abejorros, polillas, hormigas y avispas, entre otros. Escuchemos a la doctora Maite Stephanie Jiménez Noriega, encargada de dicho espacio verde.
6: La fauna de forma indirecta que eh, preserva, pues es, por ejemplo, varicia imbricata, que es un conocido como lagarto alicante o lagartija. También tenemos diferentes aves, de hecho dentro de la facultad se hacen recorridos para el avistamiento de aves, colibrís, halcones, aguilillas, cincuates, eh, conocidas como culebras de agua y casi todos
5: los polinizadores. Los polinizadores son agentes bióticos que trasladan el polen delantera al estigma de la flor, permitiendo que se efectúe la fertilización de los óvulos y la formación de semillas. Estos realizan un servicio crucial que apoya la diversidad de la mayor parte de las plantas y una parte importante de la agricultura mundial. Entre los servicios más destacables de la polinización se encuentra el mejoramiento genético de las plantas y la preservación de la diversidad de especies vegetales. Además, para México los cultivos que dependen de polinizadores producen en promedio el doble de ingresos por hectárea en comparación de aquellos que no dependen de polinizadores. Si este servicio no se realizara, muchas especies y procesos del ecosistema conectados entre sí dejarían de existir. Durante todo el año el equipo a cargo del Jardín Botánico realiza talleres, ciclos de conferencias, pláticas, exposiciones visitas guiadas y concursos, entre otras actividades enfocadas a la investigación, divulgación, sensibilización y promoción de la conservación medioambiental, de sus recursos naturales y los servicios que brindan a la comunidad. Además, es un espacio de suma importancia para los estudiantes de algunas licenciaturas de la fesco obtitlán quienes realizan diversas investigaciones. Escuchemos nuevamente a la doctora Maite Jiménez.
6: El Jardín Botánico, además de beneficiar en la conservación, también beneficia a nivel educativo. Es decir, aquí dentro de la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán tenemos, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Agrícola, donde los alumnos utilizan eh, el jardín botánico para poder hacer prácticas con respecto, por ejemplo, a la cuantificación de árboles, a la medición de árboles, que es parte de su programa educativo. También para conocer, para hacer cuestiones de propagación. Por otra parte, también tenemos la carrera de veterinaria, y ellos también utilizan el jardín botánico porque se les da cursos sobre plantas forrajeras, también se utilizan para algunas investigaciones, plantas que pueden ser eh, extractos para beneficiar, hacer frente a algunas enfermedades de los animales que, es que se que trabajan en veterinaria. También los químicos se acercan porque hacen estos eh, extraen puestos químicos de las plantas con fines eh, curativos, entonces básicamente toda la institución se, se relaciona con el jardín botánico. Tenemos administradores también que vienen a hacer cosas, eh, a entender un poco o tratar de hacer un poco cómo se, se puede administrar un jardín con respecto a las ventas, con respecto como si fuera también parte de un eh, desarrollo de cómo se administran las ...una UMA o una PIN... ...y también viene gente de diseño gráfico... ...porque la gente de diseño gráfico... Eh, ...se basa mucho en hacer estas... ...por ejemplo, infografías... ...o hacer estos logos... ...para el jardín botánico... ...entonces el jardín botánico... ...es muy importante para todas las carreras... ...dentro de la misma facultad...
5: ...de estudios superiores Coutitlán... En el jardín botánico de la FES Cuautitlán, ...la comunidad aprende a hacer huertos en casa... ...composta seca... ...manejo terapéutico de plantas propagación de plantas por semilla, de plantas carnívoras, orquídeas, teñido de fibras naturales y cuidado de árboles frutales. Los espacios verdes son considerados elementos claves para fortalecer el bienestar de las personas que acuden a ellos, fomentan la reflexión, reducen el estrés y permiten relajarnos. Si deseas realizar una visita al Jardín Botánico de la FES Cuautitlán, la doctora Jiménez Noriega nos explica el procedimiento para realizarlo. El Jardín Botánico
6: de la FESCO, Titlán, lo pueden visitar toda la comunidad. Quienes tengan algún interés con respecto a, alguna, a algún uso, eh, conocer más sobre las plantas que tienen en su casa, conocer sobre las plantas eh, que, hay, que tienen importancia. Eh, nosotros, de hecho, en el Jardín Botánico les hacemos una invitación para que nos visiten. Estamos abiertos de lunes a viernes y para una visita guiada eh, sí si se requiere un previo registro a través del correo electrónico eventos arroba gmail.com. Ahí eh, se, se hacen programaciones de las visitas guiadas para que eh, alguno de los que trabajamos ahí, hagamos el recorrido y también pueden visitar nuestra página de Facebook Jardín Botánico de la fesco Titlán, UNAM, eh, ahí nosotros ponemos los eventos que vamos a realizar, los eventos que tenemos y todos son bienvenidos a visitarnos y a, a contribuir en la realización de todos nuestros eventos, tanto académicos como de divulgación.
5: Si tienes alguna duda o comentario acerca del Jardín Botánico de la FESCO Escoctitlán, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
16: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. La, tierra,
2: la tierra. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 24 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Musa Lechili. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
3: Anae Rivadeneira.
17: Rusia señala que responderá de manera extremadamente firme a nuevas incursiones en su territorio. Esto después del ataque de lunes donde combatientes de Ucrania atacaron varias localidades de la región con tiros de artillería y de drones. Además, Rusia señaló que aplastó con su fuerza aérea y la artillería también a los responsables en la región fronteriza de Belgorod en la incursión de mayor gravedad en su territorio desde el inicio del conflicto. Los estados miembros de la OMS votaron una resolución que condena los ataques de Rusia contra el sistema de salud ucraniano. Ellos exigen el cese inmediato de todo ataque contra los hospitales y otros establecimientos de salud. Los combates se redujeron, pero no cesaron en Sudán en el segundo día de una tregua, lo que hace imposible el suministro de ayuda humanitaria. Pese a ello, los mediadores del Alto al Fuego aseguraron que la preparación de corredores humanitarios está en marcha. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció públicamente este miércoles los insultos racistas contra el futbolista brasileño Vinicius Junior del Real Madrid en un partido de la Liga Española. El domingo, el atacante de 22 años fue objetivo de insultos, entre ellos de carácter racista, durante la derrota 1 a 0 de su equipo en Valencia. El islamólogo suizo Tariq Ramadán fue absuelto de la acusación de violación y coacción sexual por un tribunal de Suiza que consideró que no había ninguna prueba contra él. El presidente del Tribunal de Cuentas de Grecia, Ioannis Sarmas, recibió el encargo de formar un gobierno que organice unas segundas elecciones antes de finales de junio, según anunció la presidencia griega. Israel, pese a las manifestaciones de miles de ciudadanos, el Parlamento aprobó unos controvertidos fondos para judíos ultraortodoxos en el presupuesto del Estado para 2023 y 2024, una medida denunciada por la oposición al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. El escritor japonés Haruki Murakami ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Autor de novelas como Tokyo Blues, Murakami recibe finalmente este premio que como el Nobel de Literatura le había sido esquivo hasta ahora. Hasta aquí las noticias en RFI.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 25 minutos, y bueno, pues también tenemos algunas invitaciones. En un momento más tendremos una invitación al Segundo Congreso Internacional de Artesanía, pero antes, antes también les queremos invitar, porque la Orquesta Sinfónica de Minería. Eh, también eh, Carlos Miguel Prieto, como director artístico, nos invitan a escuchar música, música de Star Wars, Harry Potter, Olympic Fanfare and Them, Superman, Indiana Jones, eh, La Lista de Schindler, Schindler List, ET, eh, Hook, Jurassic Park. El director invitado es Thiago Tiberio y al cello está William Molina. Eh, Chestari, así que pues les invitamos a este, eh, a este concierto, a este pueden adquirir sus boletos en boletoscultura.unam.mx son las taquillas de la sala, sala Nezahualcóyotl donde será este, este concierto, 5, 6 y 13 de junio a las 8 de la noche, ahí les dejamos esta invitación, ya pueden adquirir sus boletos y tenemos otra invitación, les decía, ya escucho que está en la línea la doctora Liliana García Montesinos quien es investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y coordinadora del de Congreso, así de este segundo Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres, Sostenibilidad, Resistencia y Educación para la Paz. ¿Cuántas cosas conjuntadas en este segundo Congreso? Doctora Liliana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, con gusto de escucharla y que nos invite a este Congreso. ¿De qué se trata? ¿Cuándo? Díganos, por favor.
9: Bueno, el Congreso inició, ya dio inicio, eh, eh, empezó el día de ayer, vamos a estar hasta el viernes del 23 al 26 con muchas, muchas actividades, vamos a tener conversatorios, o estamos teniendo ya conversatorios, ponencias, presentación de carteles, acabamos de concluir el ciclo de documentales, al rato tendremos videos, eh, se está haciendo un mural, Uh -huh. eh, con la presentación de una de las artesanas a nivel internacional eh, muy importante, que es Olinda Silvano de Perú, porque bueno, este congreso es internacional, y va a donar ese mural a la a la universidad. Entonces está trabajando conjuntamente con chicos de la carrera de diseño y bueno, todo aquel que se quiso eh, realmente eh, poner en la fila para participar. Entonces hay venta eh, artesanal eh, a gente de seis países, tenemos aproximadamente 14 estados participando. Entonces creo que ha sido una fiesta este Congreso, ¿no? Por, por donde lo veamos.
2: Por donde lo veamos. Y ahora, también estaba leyendo aquí las distintas mesas, bueno, van a tener una inauguración también ahí, importante mencionarlo, esta venta que usted nos menciona, pero estas distintas temáticas que son en estos en estos días del, del Congreso, cuénteme un poco de, de ello, por favor.
9: Sí, claro. Eh, bueno, pues ayer iniciamos eh, uh -huh. con una mesa eh, de diálogo en donde estuvieron participando justo artesanas, estuvieron participando eh, expertos eh, en propiedad intelectual y gente que ha trabajado en defensa del territorio, que esto tiene que ver con la con la artesanía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el diálogo se extendió, ¿no?, más de lo que pensamos, pero uh -huh. eh, creo que las reflexiones y todo aquello que se eh, comentó en esta mesa, pues son cosas que tienen que ver con la política, las políticas públicas en México y en América Latina, ¿no? Creo que, claro. eh, uh, eh, eh, insisto, está Olinda, que es una activista en Sudamérica, en Perú, del Amazonas, y que eh, cuando escuchamos sus historias, pues no está tan alejada de las historias que escuchamos de nuestra gente de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, eh, y de otros estados, ¿no? En, en, en esta... Eh, historia de empoderar a la mujer y empoderar a, a, a pues a las artesanas no
12: porque uh -huh.
9: es un grueso de población de artesanas digo también artesanos pero de artesanas con, con todo lo que implica no entonces eh, pues el conversatorio se dio ayer pero han seguido las mesas ¿no? en uh -huh. han seguido las las mesas de eh, cómo ayudar a los artesanos porque cuando uno platica con un artesano lo primero que le pide es quiero vender Sí. Pero ese vender como sociedad, y que por eso invitamos a la sociedad civil, es entender que no hay un regateo, que debemos valorar el trabajo artesanal, que debemos eh, valorar ¿no? todo lo que se plasma en esos textiles, en esa cerámica, en, eh, en la joyería, uh -huh. en, en todo esto. Las instituciones han sido generosas con nosotros. Eh, este congreso eh, concluye el viernes, pero justamente la, la, la Universidad de Guadalajara se los lleva y entonces ya se va a hacer eh, un, un congreso itinerante. ¿no? Entonces uh -huh. estamos muy contentos porque creo que de esa manera la academia tendrá un compromiso y una representación dentro de estos procesos artesanales que debemos hacer no solo de gabinete, sino realmente saber de qué va en torno a a los eh, los artesanos sus comunidades y todo lo que ellos representan, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente todo lo que hay detrás de todos estos procesos También veo aquí los títulos de algunas de las mesas Que continúa hoy por, por supuesto también Mañana hay una, una serie de actividades también Existir y resistir desde la experiencia artesanal e identidad New Sabi, La situación de los derechos de los creadores A un año de la publicación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural De los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas eh, Un árbol de la vida en el sur oriental de la ciudad está esta que también me parece muy importante y que por cierto participan aquí dos compañeros de Radio Unam la difusión de la artesanía retos para los medios de comunicación que modera nuestra compañera Virginia Sánchez y participan Viridiana Mondragón Miguel Ángel Quemain Ernesto Cano Sousa, René Tijerino Salgado es decir estas temáticas que nos saben ahí esta perspectiva de qué de qué significa hablar de todos estos temas en el segundo congreso internacional porque además es internacional eh, doctora.
9: Así es, eh, la verdad eh, tenemos participaciones de Arabia Saudita, Argentina, uh -huh. Colombia, Perú, eh, ay, se me escapa alguno, Bolivia, uh -huh. entre otros, ¿No? Porque por ahí se me escapan uno o dos países más. Eh, el interés ha sido mayúsculo, digo, hay gente que viene, y todos estos vienen con sus propios recursos, eh, hablando justo de las experiencias por eso comentaba que eh, lo que nos comentaba Olinda pues uh -huh. lo vemos reflejado en, en Victorina, no lo hemos reflejado en eh, Rosario en, en todas las artesanas que han venido ahorita justamente van llegando uh -huh. siguen llegando, se van unos vienen otros y creo que hay un interés eh, genuino creo que cuando hablamos de artesanía y justamente eh, ahorita que mencionabas estos los retos Dentro de los medios de comunicaciones, ¿cuántos espacios realmente se abren de esta parte de artesanía? Muy poco. ¿no? Uh -huh. Y hay un montón de reflexiones, porque todo tiene que ver, y justo en esta en esta parte de política, o las políticas públicas, o la ley, ¿cómo podemos amalgamar algo para el pro, ¿no? El pro siempre de los artesanos y de las artesanas. Porque más allá de un objeto, pues creo que hay una historia de vida en cada prenda que se realiza, en cada eh, elemento de. de vajijas, uh -huh. o en cada una de las piezas que se elaboran, ¿no? Entonces, tenemos gente que está aquí participando con nosotros, tenemos a, a una artesana de Hidalgo, justamente, uh -huh. que es una abuelita, ¿no? O sea, estamos impactados con la energía, con lo que trae, y ella se inscribió, porque no solamente es una feria, ¿no? O sea, nosotros eh, hablamos de esta eh, esta feria o este eh, esta convivio, ¿no? En donde ellos venden, pero el requisito era que ellos tuvieran una participación y que contaran su experiencia. Uh -huh. Entonces, de repente nos, nos contactaban y nos decían, pero yo no sé hacer lo que ustedes hacen, o sea, como académicos, porque estamos dentro de una institución, ¿no? Y sin embargo, pues cuenta tu experiencia. Y entonces se inscribían contando su experiencia. No era necesariamente como un congreso convencional, en donde tú tienes que mandar una, una participación formal, ¿no? acá podían hacer su participación, ellos, algunos no saben escribir, ¿no? Algunos uh -huh. hablan poco el español y sin embargo están haciendo un esfuerzo para participar con un relato, con una narrativa de vida de cómo han llegado a ser. Ahorita, insisto, uh -huh. acabamos de terminar el ciclo de, de documentales sí y bueno, un, un artesano, él grabó, ¿no? y Grabó un documental, o sea, no solamente un video, sino un documental y vino a manifestar esta parte de su documental, ¿no? Entonces, eh, no tiene una participación, una participación formal de un artículo, de una ponencia en extenso, pero nos han traído historias verdaderamente interesantes de vida, de territorio, de manufactura, de todo esto ¿no? que involucra lo que es la artesanía.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, todo esto puede encontrarlo en este Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres, Sostenibilidad, Resistencia y Educación para la Paz. Ahí eh, nos puede decir exactamente, bueno, obviamente ahí en, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, ahí se puede encontrar, si usted pregunta por el Congreso, pues eh, puede llegar a, a él.
9: Van a encontrarlo, porque en la explanada central está uh -huh. este eh, esta convivio de feria, ¿no? Sí. Este, pero eh, la verdad es que estamos repartidos en auditorios, uh -huh. en al, espacios al aire libre, el, el mural que está pintando Cristolinda Linda Silvano está al aire libre, en el edificio de posgrado, o sea, estamos repartidos por toda la PES, creo que no pasamos desapercibidos, la gente no ha pasado desapercibida. Uh
12: -huh.
9: Así que sin problema, los invitamos a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Creo que eh, va a ser un, un cierre bastante interesante, se va a inaugurar el mural, así que este, pues los esperamos. Eh, todavía falta toda la tarde de actividades, todo el día de mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y el viernes concluimos y tendremos la clausura.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctora Liliana García, por hacernos, dejarnos esta invitación.
9: No, todos invitados.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Muchas
9: gracias por el
2: espacio. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Liliana García Montesinos, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y coordinadora de este congreso. Dos con treinta y seis minutos. Nos vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García.
4: Ciencia Real. Más allá de las verdades... Están las realidades.
14: Capítulo 4. Una cultura ambiental. Sol de los incas, sol de los mayas, maduro sol americano, sol en que mayas y quichés reconocieron y adoraron, y en el que viejos almares como el ámbar fueron quemados. Faisán rojo cuando levantas, y cuando medias faisán blanco, sol pintado y tatuador, de casta de hombre y de leopardo, sol de montañas y de valles, de los abismos y los llanos. Gabriela Mistral Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RBU. Siguiendo con la invitación a que visiten el Museo de Historia Natural, esta semana les voy a platicar sobre la iniciativa que tiene el Museo de Difundir una Cultura Ambiental. Para ello platicamos con Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo de Historia Natural, quien nos comentó que esta cultura ambiental va más allá del museo y llegó ya inclusive a las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Vamos a escucharla.
18: Se si están... Eh, justo interviniendo las cuatro secciones del bosque de Chapultepec es la primera sección esta que es la segunda donde está el museo y está el centro de cultura ambiental y este está una tercera sección y luego viene otra la cuarta en esta segunda eh, prácticamente lo, lo que fue más fuerte fue la recuperación de áreas que estaban destinadas en un momento dado a ser eh, espacios de estacionamiento eh, que se utilizaban en, en, en algún momento, no eh, te permitían eh, pues, tener ahí uso de, de estos espacios para eh, poder tener una mayor cobertura. Pero sí era muy importante regresarle a la segunda sección, más área verde que disfrutar, ¿no? Era eh, más también espacios para poder pasear entre la sección, porque el público llegaba a eh, los diferentes espacios, ¿no? O llegaba a Papalote, o llegaba aquí al Museo de Historia Natural, este, o algún otro espacio, a la feria cuando estaba funcionando en algún momento, a los restaurantes pero no paseaba por dentro de la segunda sección, ¿no? Era como llegar a tu punto de destino ahí, de ahí llegabas, llegabas con tu coche, llegabas como pudiste, ibas y ya. Y ahora lo que se ha hecho con esta recuperación ha sido eh, que se pueda caminar dentro de la segunda sección y sea un recorrido muy interesante, y muy, muy lindo. Primero porque se llenó de eh, plantas polinizadoras, entonces ahora han regresado mariposas monarca, ya hay grillos, ya hay un montón de polinizadores, abejas, abejorros y todo, que están increíbles. Y además se ve hermoso porque están todas, hay, hay lavandas, está privilegi privilegiando que sean planta nativa, pero no toda puede ser nativa, muchas veces también por, por el mantenimiento uh -huh. que requieren. Entonces hay lavandas, hay cordón de San Francisco, se ven morados, se ven de colores, se ve divino. Entonces esa parte está muy linda. Se hicieron senderos. Entonces todos esos eneros los puedes caminar y atraviesas el lago, el lago mayor, el lago menor y hay ahora algunos humedales que también ayudan a la filtración del agua.
14: Y bueno, pues en ese sentido el Museo de Historia Natural cuenta ahora con el Centro de Cultura Ambiental, que es un espacio destinado al manejo de ambientes en exteriores y que también tiene un pabellón. Este pabellón es un foro donde se combinan las actividades culturales y de divulgación científica. Vamos a escuchar de qué manera.
18: Manejan, perdón, eh, determinados ambientes, es decir, hay agrocultivo, en otra parte hay área de pastizales, está el área del bosque, ¿no? Con el propio bosque de la del espacio que hay dentro de Chapultepec y hay algunos otros este, espacios como el humedal que te comentaba. Entonces se combinan diferentes ambientes dentro del espacio de, de la segunda sección. Y adicionalmente a eso, en el pabellón, se han hecho ahora espectáculos, se han hecho cosas este, interesantes y se vuelve un espacio muy lindo, con una acústica muy interesante. Y el propio pabellón es un espacio de exhibición. Eh, actualmente está dividido como en tres secciones. Una que va a tener un espacio de cafetería de tienda de productos agrícolas que maneja la misma Secretaría del Medio Ambiente a través de una de sus direcciones generales, donde trabaja con productores locales, este, y entonces a, hay productos sustentables y esos se van a poder adquirir, y, y al mismo tiempo vas a poder comer de lo que están ahí en el agrocultivo, va a ser un concepto muy interesante. Y eh, del otro lado, en el, en el lado central, eh, se encuentra una exposición que se divide en dos momentos, una que habla del propio proyecto eh, de Chapultepec, eh, desde la parte también arqueológica de lo que se fue encontrando ahora con, con todo lo que se hizo de la recuperación del espacio. Uh -huh. eh, se encontraron nuevas piezas y entonces hay fechamientos ahora ya más antiguos de lo que se tenía en, en Chapultepec. Entonces es algo muy interesante que está expuesto ahí. Aparte hablamos de la flora y la fauna que encontramos en Chapultepec
14: y desde luego en esta línea de cultura ambiental no podía faltar el tema del cambio climático. Escuchemos nuevamente lo que nos cuenta Mercedes Jiménez.
18: Y hay otra sección de exposición que habla del cambio climático, sobre todo cómo son las afectaciones que pueden ser dentro de la ciudad y cómo la ciudad se ha hecho resiliente a tener estos cambios para poder pues, hacerle enfrentar el cambio y de alguna manera irnos adaptando poco a poco a esto dentro de la ciudad y en general en el mundo de lo que está pasando, que son temas muy importantes. Uh -huh. Entonces, esta división del plavellón, la tenemos ahí, este es una, una, una exhibición que es bastante interesante como para venir a visitar un día completo, porque puedes entrar al pabellón, ves la exhibición y luego pues te vas a caminar, hay mucho jugo que sacarle. Y ellos además hacen recorridos, recorridos este, por todos los senderos. Entonces pues te van explicando también la vegetación, cómo se fue dando todo el espacio. Entonces la verdad es un espacio muy lindo, muy nuevo, les va a encantar y eh, pues sobre todo que además es un, un, un espacio de entrada libre, pueden venir a él. Tenemos uh -huh. los mismos horarios de martes a domingo, de 10 a 17 horas.
14: Como ya les había comentado las semanas anteriores, el Museo de Historia Natural tiene un proceso de remodelación en una de sus secciones, pero también ya pudimos escuchar en esta charla que tiene otros espacios abiertos a público en donde se pueden impregnar de ciencia al mismo tiempo que pueden relajarse y divertirse. Espero que esta información les haya gustado, la siguiente semana terminamos con esta invitación, dejamos descansar al Museo de Historia Natural, después regresaremos a visitarlo otra vez, pero bueno, no lo pierdan. Por lo pronto les agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase con Dajanira Morán. Que tenga muy buena tarde. Todo lo que puedas imaginar, la naturaleza ya lo ha creado. Albert Einstein. Bien, muchas gracias,
2: Dulce García. Nos vamos ahora a la información, a la información de cultura con Tamara Quiroz.
4: Cultura, RU.
19: qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma y Reu que nos acompaña esta tarde a través de Radio UNAM estamos escuchando Don Agustín Bardi de Pablo Estigarribia del álbum Horacio Salgan Pablo Estigarribia es pianista de tango arreglista y compositor Estigarribia empezó su formación como músico clásico y de ahí se encausó al tango estudió en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires donde ganó el concurso nacional Bienal Juvenil para Jóvenes Artistas. Estigarribia se ha establecido como un intérprete de tango tango matizado en países como Alemania, Francia, Bélgica, Japón, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Cuba y también ha participado en más de mil conciertos. Y mañana 25 de mayo a las 20 horas ofrecerá un concierto en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes presentando tangos para piano y además tangos tradicionales y composiciones propias enraizadas en el género e interpretará algunas obras de su último disco Dedicado a Horacio Salgan, material que fue ganador del Grammy Latino al Mejor Álbum de Tango en 2022. Escuchemos más sobre esta presentación en voz de Pablo Estigarribia.
20: Me tiene muy entusiasmado que va a ser la primera vez para mí en Ciudad de México y estoy muy entusiasmado en presentarle mi trabajo al público mexicano y ver cómo, cómo recibe ¿no? estos tangos para piano. Bueno, primero, es un show bastante inusual porque, como por ahí alguna gente sabe, el tango en general se presenta en ensambles, como más como por ahí con bailarines, como más en un perfil de espectáculo, y esto es un concierto para escuchar tangos. Y en, nada, más, nada menos que en piano solo, digamos. Entonces es como si uno fuera a un recital de música clásica o un recital de jazz, pero todo con repertorio de tangos. Voy a estar presentando básicamente mi último disco, que es el de transcripciones de, del trabajo para piano de Horacio Salgan, que nada más y nada menos me significó el, el Latin Grammy a Mejor Álbum de Tango en el 2022, ¿verdad?, Así que bueno, para presentarles este este trabajo al, al público mexicano.
19: Pablo, hablando de, de este disco, cómo fue para ti enterarte, ¿no? De, de esta premiación, mejor <risa> álbum de tango 2022 del Grammy Latino. Sobre todo porque, eh, pues tengo entendido que no hay colaboraciones, ¿no? En este último en este último disco. ¿Cómo fue para <risa> ti, pues, ganar este premio?
20: No, ha sido una verdadera sorpresa porque la verdad, yo siempre pensé este disco como algo más documental, historicista, ¿verdad? Casi, porque es la recreación de un concierto que pasó en 1991, en Buenos Aires, que tuvo esa importancia histórica que fue uno, uno de los pocos, si no el único concierto que dio eh, Salgan en piano solo, tocando su repertorio de tangos. Pero esto es, es resulta muy interesante para, para el nicho de los tangueros y los melómanos, ¿verdad? Pero... Jamás me imaginé que iba a, a terminar recibiendo un premio de la industria, ¿no es cierto? Así que bueno, para mí fue una sorpresa total, tal es así que yo no estaba en la ceremonia porque descontaba que mi disco no tenía posibilidades. Así que bueno, imagínate la sorpresa que fue cuando me llamaron por teléfono a preguntarme la dirección para mandarme el
19: premio. Te llegó por paquetería.
20: Sí, 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 me lo mandaron a Argentina. Yo ahora estoy haciendo base en Argentina de nuevo. Estuve viviendo cuatro años en Nueva York. Y ahora de a poquito me voy volviendo a mis raíces.
19: Excelente. Oye, pues, enhorabuena por ese premio y también por esta presentación en México que la gente se acerca al Auditorio Blas Galindo mañana a las 8 de la noche.
20: Sí, cómo no, va a ser un verdadero placer y yo creo que vamos a pasar una noche muy linda.
19: Pablo Estigarribia es compositor, pianista y arreglista. Recuerden que se estará presentando en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, el CENAR, a las 20 horas. Pasando a otra información... En el foro Shakespeare se está presentando hasta el 28 de junio la comedia Mujeres que compran flores. Esta obra tiene como argumento la alquimia de las relaciones humanas que siempre es posible en un marco de poesía y amor. La clarividencia de las cartas del tarot, la sabiduría de las flores y las claves de los símbolos junguianos posibilitan a las protagonistas de la obra su difícil reencuentro así como el atisbo de la dimensión cósmica de su naturaleza femenina. Escuchemos más detalles de esta propuesta escénica en voz de Paola Izquierdo, parte del elenco de Mujeres que Compran Flores.
6: Mujeres que Compran Flores es un texto de María Chayo, quien también es la productora de la obra y la dirección es de Morris Sabariego. El pretexto, pues, es dos amigas que se encuentran después de muchos años y, bueno, entre la plática del, de los ayeres, se ponen a hacerse entre ellas una tirada de tarot en la que pues van como arreglando cosas que habían quedado pendientes entre ellas durante todos estos años como que se van ayudando guiando entre entre el tarot y lo que ellas conocen de flores porque son como coleccionistas de flores para posibilitar el reencuentro de ellas que estuvieron pues distanciadas muchísimo tiempo por diferencias de, de aquel entonces de cuando se pelearon eh, María como que busca hacer un, un viaje o sea el Tarot y las flores son pues, un pretexto para hablar desde un lenguaje no cotidiano, pues usar símbolos usar eh, arquetipos usar eh, figuras poéticas pues para hablar de estas cosas que, que nos a veces nos lastiman durante mucho tiempo que quedamos que nos quedamos con rencores durante mucho tiempo y que pues nos perdemos de la posibilidad de reencontrarnos con seres que fueron muy importantes en nuestra vida
19: mujeres que compran flores se está presentando los miércoles a las 20 horas en el foro shakespeare ubicado en Zamora número 7 en la colonia condesa Pasando a otra información, eh, también en el mundo de la literatura, la editorial Taurus acaba de lanzar Andar y Ver, tercer cuaderno de Jesús Silva Herzog Márquez. Este libro es una colección de ejercicios de admiración e invitaciones a recorrer parajes. Con una prosa precisa y transparente, Jesús Silva Herzog Márquez escribe acerca de obras y artistas que lo han tocado, que le han permitido hacer más ancho y habitable el mundo a través de la poesía, artes visuales, arquitectura, Música, filosofía, botánica, cine y televisión. Escuchemos más detalles en voz del autor sobre andar y ver.
16: Bien, pues este es, este es un libro que es una recolección de textos que he ido publicando desde hace varios años sobre pues, temas diversos que son del, pues, del, ámbito, perdón, del ámbito cultural, libros, eh, exposiciones, películas, eh, eh, actores... Eh, personajes de la cultura de los que he hablado a lo largo del tiempo y son, son notas breves que pues básicamente son eh, invitaciones a acercarnos a, eh, a estas piezas de la imaginación de la inteligencia eh, que podemos nosotros en, encontrar en distintos ámbitos en donde pues hay hay eh, apuntes sobre escultura sobre pintura sobre poetas filósofos científicos y yo creo que ahí lo que, lo que de pronto marca nuestras discusiones es, es el, el aferrarnos a ciertas fronteras, el que solamente se hable de un asunto, que solamente se tome en cuenta cierto registro y creo que lo que puede encontrar un lector de este libro es en efecto que puede, puede haber referencias a actuaciones del cine o de las series contemporáneas, eh, apuntes sobre música popular, o música clásica, que yo creo, eh, pues francamente, que es la experiencia común de la mayoría de nosotros que, que puede acercarse a disfrutar muchas cosas sin tener que optar solamente por una de las islas de la cultura, ¿no? Y creo que el valor está en poder hacer esa ensalada de, de entusiasmos. Se va a presentar el 30 de mayo en el péndulo de la colonia Roma. Voy a tener una conversación con, con Denise Merker sobre, sobre el libro.
19: La presentación de Andar y Ver, tercer cuaderno de Jesús Silva Herzog Márquez, se realizará el próximo 30 de mayo. Para más información pueden consultar las redes sociodigitales de Penguin Random House en su sello Tauros. Y hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde. De Yanira, regreso contigo. Hasta mañana. Nacional RU.
2: 2 de la tarde con 53 minutos, gracias a Tamara en la Cultura y pues Tenemos también algunas, algunos temas nacionales. Elena Ríos, que bien sabemos quién es, que hemos platicado con ella en este espacio y que es una mujer oaxaqueña que eh, desafortunadamente pasó por esta situación donde su expareja mandó a aventarle ácido. No fue él directamente, pero sí fue el autor intelectual y que ha llevado un proceso bastante difícil, eh, bastante violento, incluso se podría decir cuando ha estado a punto de salir esta, este personaje para seguir su proceso en libertad y que gracias a toda esta eh, pues a todo el, el ruido que se hizo social pues incluso llegó hasta, hasta declaraciones del presidente en torno a qué estaba pasando en este caso y un juez que específicamente pues iba a dejar salir a este personaje para seguir su proceso en libertad afortunadamente no fue no fue así y eh, pues Elena Ríos va a presentar una iniciativa sobre violencia ácida en el Senado esta saxofonista anunció que hoy presentará una iniciativa de ley sobre violencia ácida ella que sufrió un ataque con ácido como tentativa de feminicidio en el estado de Oaxaca y está recabando firmas a través de la plataforma change.org para que la iniciativa se establezca en todos los congresos de México y sea una ley federal. Hace el momento esa petición acumula 45.847 firmas. Eh, la meta es llegar a 50.000 firmantes, así que si ustedes pueden eh, métanse a change.org y puedan firmar esta, en esta plataforma eh, la propuesta de Elena es una ley general que tipifique como tentativa de feminicidio los ataques con ácido en una de las violencias más extremas hacia la mujer, lo que requiere una sanción a nivel federal tomar en cuenta el, co el concepto de violencia ácida dentro del código penal, así con esta figura violencia ácida, ya retomaremos este tema eh, hoy se reunieron también gobernadores y funcionarios de la 4T con el presidente López Obrador eh, para revisar programas de bienestar del Gobierno Federal luego de que se había pues no se llevó a cabo con el presidente luego de que estuviera enfermo de Covid y bueno pues tras la conferencia de la mañana se reunió en Palacio Nacional con gobernadores de su partido eh, partidos aliados así como con delegados de los programas de bienestar del Gobierno Federal para supervisar los avances de estos de estos programas y pues bueno ahí se reunieron y también ya ya iremos conociendo algunos otros detalles y pues ya nos vamos a despedir, nos vamos a despedir con, eh, con Tina Turner, por supuesto, esta estrella que hablábamos toda una leyenda del rock, una estrella icónica de la música que mmm, falleció hoy a los 83 años, que cautivó pero también inspiró a millones de personas en el mundo, su forma tan característica de vestir, de peinarse sobre todo, y bueno, pues esto se dio a conocer a través de sus representantes, aunque no se revelaron las causas de su muerte, aún eh, se sabe que siempre mantuvo un espíritu de jovialidad. Bueno, pues nos vamos a despedir con esta canción que se llama We Don't Need Another Hero, No Necesitamos Otro Héroe. Con esto nos despedimos, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde y recuerden tenemos esta invitación para el martes para que nos acompañen a hacer programa el programa en vivo aquí desde la sala Julián Carrillo nos despedimos a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán gracias buen provecho y hasta mañana
12: we are the one Behind. And I wonder when we are ever is coming All else are
8: cats
12: built building the air